0: Velkommen til dagens nyhederprogrammet, hvor vi lige giver dig et lille overblik over de historier og begivenheder, der kommer til at fylde i nyhedsspillet i dag. Mit navn er Martin Sodemann, og med mig i studiet har jeg dig, Kasper Markvartsen. Godmorgen. Godmorgen. Meget tidlig morgen, Martin. Ja, god meget tidlig morgen. <laughs> Kasper, kan du ikke rids lidt op, hvad vi skal igennem i dag?
1: Jo, selvfølgelig. Vi, skal, vi kan ikke undgå at tale om, om EMC-finalen mellem Danmark og England, som der er blevet spillet i går aftes, som, ja, ja. som du sagde i seneste nyt, som desværre i dansk nederlag. Og så kan vi her på Laut også i dag fortælle, at flere forældre til refluxbørn føler sig svigtet af sundhedsvæsenet. Og så ser vi også på det årlige 3C's topmøde, der samler østeuropæiske statsledere til debatter om blandt andet energisikkerhed.
0: Ja, og til sidst, som altid, så slutter vi af med lidt det af for sider. Men uh, Kasper, vi kommer jo ikke udenom den her fodboldkamp. Uh, vi skulle tidligere op i dag, men så du med i går.
1: Det kan du troede, jeg gjorde. Jeg fik... Uh... Ja, jeg tog, jeg tog, jeg tog, tog konsekvensen. Jeg vil se kampen, men det resulterede så i, hvad, fire timers søvn. Men det, synes jeg, var det værd, på trods af et nederlag. Ja,
0: det var det. Altså, det startede jo så godt det hele, og øh, vi nåede at drømme. Altså, jeg ja, ja, den der gulddreng sang, jeg havde den på hjernen hele dagen i går, og det var helt sikkert, og øh, der skete jo det magiske. Efter 30 minutter, Mikkel Damsgaard, den dejlige dreng, han, øh, han gjorde noget, der fik øh, folk til at juble sådan her. Ja, det er altså lidt øh, lyd inden fra øh, Østerbro i København i går øh, ved den her 1-0-scoring for øh, Damskov. Men, øh, Kasper, der gik jo ikke lang tid. 9 minutter, så var det ligesom. <laughs> så var festen sådan lidt forbi igen. Fordi øh, anfører Simon Kær han, øh, han fik hende pillet bolden i egen mål øh, efter et øh, farligt indlæg. Og så blev det jo faktisk ved sådan her i et stykke tid med, at. Øh, Englanderne var lidt farligere og sådan nogle ting, men vi fik afbæret, og så kom vi så i forlænget, hvor England fik det her straffespark. Meget omdiskuteret straffespark, må man sige. Sociale medier har gået fuldstændig amok over det. Øhm, men det skete der og sket. sket. Øh, og Kasper Smakel, han fik jo faktisk pillet den her bold i første omgang, og så fulgte Harry Kane op på returen og scorede.
1: Jeg nåede lige at råbe yes, og ja. så blev det efterfulgt af
0: et øh, ja, stort øv. Ja, vi var nogle stykker her, der sad på redaktionen og så det, og vi stod op med armene i vejret, og så faldt de jo bare ned igen med det samme, ikke? For det betyder jo også det her, at Danmark er færdig ved EM efter det her nederlag, og så eventuelt ligesom slut for den her gang. Så det mål, det blev altså inde på sådan en meget emotionel EM-slutrunde, der altså startede nok, vi bliver husket allermest for det her Christian Eriksen i første kamp mod Finland, men jeg synes jo også, at man godt kan være lidt stolt af det, de har præsteret altså på, på fodboldbanen. Ikke? Helt klart.
1: Ja, det, jeg er meget imponeret og meget stolt over hvad dansker de her dage. Jeg synes, det har været en fornøjelse at følge dem og helt, at se hele landet følge, følge med i år.
0: Ja, det var lidt det, man havde brug for om på sådan en coronakrise, ikke?
1: Øh, helt klart. Det var, det var meget opløftende at blive med tilskuer på, på
0: stadion. Og... og flag, der hænger over på lejligheder og sådan noget, ikke? Ja. Altså ud af vinduer. Det, det kunne noget. Og vi må heller lige få med her til sidst, at øh, der er jo altså en final der skal spilles. Desværre uden Danmark, det bliver Italien mod England, som mødes på Wembley på søndag.
1: En stigende andel af forældre til børn med reflux føler sig let i stikken i sundhedssektoren, når de søger hjælp og behandling til deres barn. Det fortæller en forening, et privat institut og en erfaren børnelæge til Laut. Nu skal vi møde en, der hedder Mathilde Martensen, der har et barn med det her Silent Reflux, som det hedder.
2: Jeg siger til dem, at jeg mistænker selv Silent Reflux, fordi at han på daværende tidspunkt der vi er vundet til den her indlæggelse, der, er det, som om, han har med det her opkastninger. Øhm, det er gået i sig selv, altså det er minimalt, men vi kan stadig høre, at det kører op og ned i ham øhm, med det her med hans skulper, og, og han har sur opstået. Øh, og en af de læger, jeg fortæller det her til, han fortæller mig, at silent reflux, det findes ikke, og det er et Så det kunne jeg bare pakke væk, det var i hvert fald ikke det, han fejlede.
1: Ja, sådan her beskriver den 29-årige Mathilde Martensen en af de her samtaler, hun har haft på Jørgens sygehus i oktober 2020 under en inddækkelse med sin 7-måneder øh, gamle søn, som, øh, som kaster op eksplosivt og ja. græder mange gange øh, i, i døgnet. Og det har bare med heller ikke sovet, og med mindre mor eller far sidder lige, øh, lige ved siden af.
0: Det var forældres værste meget
1: ja. det lyder det til. Det må <laughs> det må nok være, ja. være skrækkeligt. Øh, men den her læge, den tjekker sønnen, og han konstaterer, at, øh, at han altså ikke fejler noget.
2: Så er der sådan en episode, hvor vores dreng, han, jamen, han skriger, og skriger og skriger og græder og græder. Vi kan, altså, jeg kan ikke gøre, han bliver bare ved. Øhm, og jeg kalder selvfølgelig efter en sygeplejersk, jeg siger til hende, det er sådan her, at de episoder er, vi har både dag og nat, øhm, hvor hun så kigger på mig og siger til mig, øhm, du må forstå, at vi har meget, meget travlt på afdelingen, så jeg kan ikke hjælpe dig. Men jeg vil jeg ringe igen efter en sygeplejersk, fordi vores dreng bliver ved med at græde. Og hun kan jo så se for mig, at jeg er frustreret, at jeg er ked af det, øhm, og hun vælger at kalde efter en læge. Og den her læge her, han kigger på mig og siger til, til mig, at du må se, at din dreng er jo bare overtræt. Altså, det, det er han på ingen måde. Jeg kan høre, at det kører op og ned i ham. Og, og han siger så til mig nu, kom her hen med barnevormen, så skal jeg vise dig, hvordan, at du, hvordan du skal putte ham. Og efter 20 minutter, der siger jeg, nu kan jeg ikke mere, og nu stopper det, fordi han skal ikke ligge der og græde. Ja
0: igen, det her forældres værste mareridt, altså det, man må føle sig så magtesløs i sådan nogle situationer her.
1: Ja, jeg er ikke forælder selv, men jeg tænker da også, at altså, lægen kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, og det, der må være meget panik og undrende. I... Og
0: du har bare det her barn, der er altså det, det må ja. være helt forfærdeligt.
1: Ja, øhm, og hende og Mathilde Martinsen er også øh, sygemeld på grund af det her forløb. Øhm, hun fortæller, at, at, der på, at, at hun på ingen måde forsøger at pege fingre af Jørgens sygehus, men hun fortæller sin øh, historie, som, som ligesom kan gavne andre. Øh, Laud har været i kontakt med 20-forældre med øh, til, til børn, der lider det her reflux og som Mathilde Madsen har følt øh, et svigt i processen med at få hjælp til deres børn de føler sig heller ikke anerkendt, når de nævner det her reflux og det er altså et problem, det mener blandt andre Foreningen for Forældre med refluxbørn og Babyinstitut, som er et privat tilbud om rådgivning og behandling af babyer. Det fortæller blandt andet Marie Johansen, der er formand for Foreningen til Forældre med refluxbørn. Hun fortæller, at, at førhen der fik de et par henvendelser om ugen, men nu får de altså rigtig, rigtig mange henvendelser på et daglig basis.
2: Vi oplever... Der er mange forældre, som, øh, som løber på en mur, øh, og som ikke bliver anerkendt i, at deres barn har det skidt. Og vi håber, at vi kan få lov til, øh, som forening, at få bragt reflux noget mere på dagsordenen, sådan så, at der kan blive tilføjet nogle flere ressourcer til det her emne i sundhedsvæsenet, sådan så, at øh, lægerne kan blive mere kloge på det her.
1: På det her babyinstitut, der, føler de, der fører det ikke en statistik over, hvor mange, der henvender sig med de her refluxproblemer. Men jordmor Camilla Christiansen, hedder hun, fortæller, at antallet er stigende. Der findes, altså, der findes dog ikke officielle tal på, hvor mange børn, der lider af reflux, eller silent flux, som det også bliver kaldt. De seneste tal fra Sundhedsstatestyrelsen... Databank viser, at der i 2018 var 446 børn med mellem 0 til 4 år, som var diagnostiseret med reflux på offentlige sygehuse. Men ifølge Werner Petersen, som er en af Danmarks mest erfarne børnelæger, er der et stort mørketal, fordi langt flere børn har de her symptomer, men bliver alligevel ikke diagnostiseret.
0: Er det alligevel tankevækkende?
1: Ja, det synes jeg også er lidt, øh, ja, lidt noget man kan tænke over. Ja.
0: Jamen helt vildt, sådan nogle mørketal, det er altid lidt, øh, ja.
1: ja. Men uh, ham her, Werner Petersen, han har været børnelæge i 40 år, og han har tilset mere end 10.000 børn med, med reflux. Og i mere end uh, halvdelen af de her tilfælde, der møder han forældre, der er sindssygt frustreret over uh, den her manglende hjælp fra sundhedsvæsenet. Mm. Han tror blandt andet, at uh, årsagen til den utilstrækkelige hjælp hænger meget sammen med, at uh, børneafdelingerne i, uh, i, hele det her land, uh, i hele landet er, er presset, og derfor bliver de her refluxproblemer meget nedprioriteret. En anden årsag kunne også uh, være manglende ressourcer,
0: Altså, jeg må, jeg, jeg må alene indrømme, det her med reflux, sejl reflux, det er ret nyt for mig. Altså, hvad, hvad er det præcis, det går ud for? Det er noget med altså en refleks der, der trigger eller hvad er vi ude i.
1: Ja, jeg kan godt forstå at det det er lidt forvirrende. jeg må også selv lige læse lidt op på det, ja. men altså, <laughs> altså. det her reflux, det er et tilbageløb af mad og drikke fra mavesækken og så op i spiserøret. Og det er meget smertefuldt. Øh, og det fordi det indeholder det her mavesyre, du har sikkert selv prøvet sur en gang. Ja, en gang.
0: det er aldrig lækkert. Det er
1: super ulækkert. Ja. Øh, enten kommer det ud øh, som øh, som voldsom gylp eller også, også også opkast. Det kan også køre op og ned i spiserøret, og så brænder det altså i halsen. Og det er så det her silent reflux. Mm. Børn med reflux de har typisk også andre problemer. Eksempelvis så har de fx et meget stramt tungebånd, hvilket også lyder utrolig ubehageligt. Ja. Eller også har de maveproblemer, og så derfor mangler de også komplekst. Det fortæller Camilla Christiansen blandt andet, der er den her jordmor og armevejleder på Babyinstituttet. På sigt, så kan det altså også have konsekvenser for et barn at have reflux eller silent reflux. Nogle børn kan få spiseforstyrrelse eller helt blive ma- altså hypersensitive, og det fortæller Werner og Petersen også.
0: Ja, det giver god mening, at man ikke har ja. lyst til at spise noget, hvis det hele kommer op igen og bare præcis, brænder. Præcis, ja.
1: Men det er hele tiden forbundet med, en, med, med et dårligt dårlig minde eller en dårlig oplevelse. Ja, lige præcis, ja. men, men hvis vi lige går tilbage til Mathilde Marlinson, Martin Søren ja. og hendes lille dreng, som hedder Albert, så får, så får de senere at vide i forløbet, at han har det her silent reflux. De finder mm. altså ud af, at
0: at han har det her problem. Så der er mening med, med det hele, ikke? Præcis. Ja. Det, har,
1: det har hjulpet at, 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 at være opsøgende. Ja. Men det sker altså, efter hun selv googler sig frem til en masse viden, og hun beder egen læge om en direkte henvisning til en bestemt børnelæge. Og den her børnelæge, han hjælper dem så, øh, og så får Albert det så heldigvis godt igen.
0: Jeg ved ikke, moralen af historien er måske, at øh, spørge lidt rundt ved forskellige læger, indtil man finder en, der tager en seriøst, eller ja, hvad? Ja, sådan noget og, her.
1: og være opsøgende, tror jeg. Være opsøgende, ja. Og, og selv ligesom undersøge, at, at, at der er et problem her.
0: Ja, forfærdeligt. Næste historie. Fordi vi skal også uh, nå det her topmøde, der finder sted i Bulgarien. Det, uh, de er nemlig vært for det her årlige Free Seas-topmøde, der samler østeuropæiske statsledere til debatter om blandt andet energisikkerhed. Og uh, topmødet har altså til formål at fremme samarbejdet mellem 12 europæiske lande, der grænser op til Østersøen, Adriaterhavet og Sortehavet. Yeah. <laughs> og initiativet det sigter altså mod at skabe intermarium-baseret regional dialog om forskellige spørgsmål, der berører medlemslandene. Okay, det var... Ja, ja, øh, øh, Vi kan lige med medlemslandene op her en gang. Det er Østrig, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien. Og øh, de havde altså deres første topmøde tilbage i 2016, når det foregik så i øh, Kroatien. Og initiativet det blev så lanceret året inden og sluttede med en erklæring om samarbejde i økonomiske anlæggende, især det her med energi og transport og kommunikationsinfrastruktur, der er jo evigt i for i øh, ja, forandringer og udvikling her i Europa. Ikke? Og øh, Polens præsident han kaldte initiativet et øh, nyt koncept for at fremme Europas enhed og samhørighed. Og fortalte, øh, at det er det altså en idé om øh, det her samarbejde mellem de her 12 lande, beliggende ved de her tre have, at øh, de simpelthen bare skal kunne finde nogle bedre løsninger og finde noget bedre logistik også. Ikke? Og øh, topmødet, det fortsætter altså også i morgen, hvor EU's øh, konkurrencekommissær og ledende næstformand for Europakommissionen, du ved, hvem det er? Margrethe Vester. Margrethe Vester. Hun altså at øh, holde et oplæg her. Så det bliver det altså også meget klogere på, hele det her konkurrenceemne-element. Og så skal vi jo traditionen tro lige nu vende et par vis for at sidde og Kasper. Og øh, nogle tophistorier. Jeg har været på Dagbladet Information, og de skriver altså, at hvis man tror, at den danske befolkning er ved at blive erstattet af indvandrere, så er man også mere tilbøjelig til at begå vold mod muslimer og udsætte dem for politisk forfølgelse. Okay. Det er alligevel uh, hissigt nok. Det må man sige. Øhm, men det viser altså et nyt forskningsstudie, som den danske radikaliseringsforsker ved Oslo Universitetet, Milan Obaidi står bag. Sammen med tre andre forskere, der har han uh, undersøgt konsekvenserne af at uh, tro på konspirationsteorien, uh, The Great Replacement, uh, som jo ja, passer med det her, ikke tro, bange for at blive erstattet. Ja. Teoriens tilhænger mener, simpelthen, at den vestlige befolkning er ved at blive erstattet af indvandrere, typisk fra muslimske lande her. Det er flere gange blevet afvist af forskere. Øhm, og det her nye studie, det er så foretaget blandt ikke-muslimske danskere og nordmænd. Og de deltagende, der troede på konspirationsteorien, de viste i langt højere grad at være villige til at bruge vold mod muslimer og til at diskriminere dem. For eksempel at forbyde moskeer eller forbyde muslimer, der arbejder i lufthavnen også. Og øh, derfor viser studiet altså også, at teorien her har potentiale til at radikalisere folk, øh, siger Milan Obaidi til informationen.
1: Ja, det skulle sgu da egentlig meget
0: interessant, synes jeg. Det er super interessant studie, og jeg håber, der bliver fuldt lidt op på ja, det. Ja, ja. hvad hva har du?
1: Jamen jeg, jeg, har kigget, jeg har kigget på Jyllandsposten, som skriver, at, 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 at vores verden gør klar til en ny form for en masse turisme efter pandemien, mm. og det synes jeg jo, lyder skønt.
0: Ja, ud at rejse. Ud at rejse. Ja,
1: sted sted. Det har folk behov for. Helt vildt. Øh, Mig selv inklusiv. Ja. <laughs> øh, fra den ene dag til den anden, der, der forduftede jo Masser af turisme efter, yeah. efter pandemien kom. Øh, og det har altså belastet øh, landets økonomier. Men øh, flere steder har givet plads til nye tanker om en mere bæredygtig og reguleret turisme. Mm. Øh, flere eksperter de forudser altså, at den her rejselysten med årene, den vil vende tilbage til samme niveau som før krisen. Øh, så det er altså ikke noget, der bliver ved, mener de. Nej. Avisen øh, har faktisk også selv besøgt Venedig, som forsøger at ruste sig til, øh, til fremtiden.
0: Ja. Yeah. Vi skal i gang i det økonomiske jul igen, ja, tak. kort sagt. Men øh, nyhedsjulet for den her udgave i Nyheder, det slutter altså her. Udsendelsen den var tilrettelagt af Julie Vestergaard, din hverdag i dag. Det var mig, Martin Sodemann og Kasper Markvardsen. Tak fordi du lyttede med.